0: Hola, buenas tardes. Eh, el día de hoy eh, les mostraremos la entrevista que hicimos junto con mis compañeros. Bueno, en esta entrevista eh, la realizamos al doctor Hugo Mauricio Ávila. Nosotros principalmente nos enfocamos en hacer unas preguntas específicas eh, y bueno, las que queríamos saber o por las que teníamos dudas y pues seguramente que también les va a aportar mucho a nuestros compañeros y pues que nos va a aportar mucho a nosotros en nuestra vida de hoy en adelante. Entonces, bueno, eh, la primera pregunta que le realizamos al doctor Hugo fue ¿cuál era el debido manejo o protocolo que se debe desarrollar un terapeuta respiratorio al momento de atender una urgencia de un adulto mayor y de un infante? La, se la segunda pregunta eh, bueno es cuáles son los equipos e insumos para la atención del paciente la tercera pregunta fue cuáles son las enfermedades pediátricas más frecuentes en urgencias y la cuarta es qué tan importante considera que su rol como terapeuta respiratorio en la vida clínica del paciente bueno nosotros nos enfocamos en estas preguntas nos parecieron súper importantes eh, el doctor nos respondió eh, de acuerdo a, a su experiencia laboral. Eh, bueno, y espero que les guste nuestro video y a continuación eh, el doctor va a hablar.
1: Soy Hugo Mauricio Ávila, me desempeño como médico auditor interno en la IPS Virrey Solís. Egresé del programa de medicina de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2006 y del Programa de Auditoría en Salud de la Universidad Autónoma de Manizales en el año 2019. Mi experiencia laboral comprende la prestación de servicios médicos en las áreas de urgencias y de hospitalización para pacientes adultos y pediátricos en los distintos niveles, del primero al cuarto en instituciones de salud, así como en programas de atención primaria para patología renal y en unidad renal para pacientes agudos y crónicos. Los equipos para la atención de un paciente básicamente están constituidos por un estetoscopio, un tensiómetro, un pulsoxímetro, un equipo de órganos, un termómetro y hay otros elementos como lo son los elementos de protección personal, actualmente que han cobrado tanta vigencia en pandemia, y otros insumos como lo son, por ejemplo, un baja lenguas, los conos del otoscopio, las tiras de glucometría, entre otros. Dentro de las patologías pediátricas que con más frecuencia observamos en el servicio de urgencias, se encuentran las relacionadas con las infecciones. Infecciones en el sistema respiratorio y e infecciones en el sistema digestivo. Esas infecciones, por lo general, eh, su etiología ya sea viral, bacteriana, micótica o parasitaria, conllevan a diagnósticos como lo son la rinofaringitis, la gripa, las faringitis, las faringoamigdalitis las otitis, las bronquiolitis y la neumonía. Para el sistema digestivo, las manifestaciones más frecuentes están los síndromes heméticos y las enfermedades diarreicas agudas. Otros de los diagnósticos en el servicio de urgencias eh, que conllevan a un estudio un poco más prolongado son eh, los síndromes febriles y los dolores abdominales en estudio. Y... Otra de las causas que por lo general presenta bastante frecuencia en el servicio de urgencias son los relacionados con los accidentes caseros, eh, ya sea de origen traumático o la ingesta de ciertas sustancias eh, peligrosas para la población pediátrica. Considero que para la atención de una urgencia en un paciente adulto o pediátrico, lo primero que debemos hacer es clasificar bajo el sistema de triage la prioridad de la atención. Esto se logra basándonos en los signos vitales con los que cursa el paciente y en el motivo de consulta. Posterior a una anamnesis, a un interrogatorio y a unos hallazgos en el examen físico, ya sea por inspección, palpación o auscultación, se determina una impresión diagnóstica y se dan unas conductas en pro de dar abordaje a esa patología o patologías que motivan la urgencia. Entre ellas está la solicitud de paraclínicos como ayudas eh, diagnósticas, que son imagenológicas hematológicas o microbiológicas, eh, la generación de unas órdenes médicas para restablecer o estabilizar la condición del paciente. Por ejemplo, mmm, ante el dolor de un paciente, eh, brindar analgesia o ante una dificultad respiratoria, suministrar aporte de oxígeno, ya sea por una cánula nasal o un venturi o incluso una intubación orotraqueal. La importancia del cuerpo médico en la vida clínica de un paciente se fundamenta en la toma de las decisiones que está basado en el análisis clínico que se le ha realizado a ese paciente. Eh, todo el grupo asistencial es vital en el manejo de un paciente. Y la parte médica es la que se debe encargar de dar ese direccionamiento a ese equipo de trabajo. Ese es el rol principal de mi profesión en la atención de, de los pacientes. Listo, doctor Hugo, muchísimas gracias. En este momento también nos acompaña la doctora Claudia, que también nos va a responder algunas preguntitas en base a nuestra entrevista.
2: Mi nombre es Claudia Bonilla, soy terapeuta respiratoria.
1: Listo, doctora cuéntenos ¿cómo se realiza el control adecuado de los equipos o instrumentos del hospital? De
2: alguna manera, eh, nosotros no estamos encargadas de supervisar los equipos mmm, que utilizamos. Igual, eh, si, eh, eso se maneja con protocolos institucionales, eh, mmm, si algún equipo falla o, o está o en algún momento mmm, presenta algún deterioro o algo, el biomédico es el encargado de revisar los equipos como los ventiladores, las cánulas de alto flujo eh, que se utilizan, eh, los monitores o, eh, que se utilizan a nivel de terapia respiratoria. Igualmente los protocolos institucionales eh, generalmente, eh, uno, si el ventilador o el, o el equipo le está fallando, eh, por el turno se hace una anotación, se hace una anotación y se le pasa al biomédico, el biomédico eh, mm, responde al, a la sugerencia, revisa el equipo y... Y, que, y nos da eso, nosotros generalmente no estamos en esa supervisión, se avisa, se avisa simplemente y mm, a nivel de institución se manejan esos, nosotros lo que hacemos son limpiezas de los equipos, que eso sí es por turno, se limpian, se, se desinfectan, pero el, el mantenimiento, no, no eso lo hace el biomédico.
1: Listo, muchísimas gracias. Vale, Doc. la siguiente preguntita es, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia respiratoria en un paciente?
2: Hablando de insuficiencia respiratoria, decimos que la insuficiencia respiratoria eh, eh, es una complicación en su función básica, que es el intercambio gas, el gaseoso y de oxígeno y el dióxido de carbono entre el ambiente y la sangre circulante. Eh, se define una insuficiencia respiratoria cuando una, una presión alveolar de oxígeno es menor de 60 miligramos de mercurio y una presión arterial de CO2 es variable. Esto generalmente eh, se hace por medio de una gasometría arterial y una oximetría de pulso, un método no invasivo. Eh, una hipoxemia generalmente se define menor a 60, hay una hipoxemia cuando hay una PAO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Generalmente, eh, eh, la clasificación de la insuficiencia respiratoria la podemos clasificar, generalmente escogemos tres tipos o más o menos. Según, una según la gasometría arterial, una prueba que se hace por medio de unos gases arteriales, eh, según el tiempo de instauración y según la severidad de la insuficiencia respiratoria. Según la gasometría podemos determinar eh, una insuficiencia respiratoria o una hipoxemia parcial tipo 1. Esta parcial tipo 1, según la gasimetría, nos va a demostrar una presión, ar, eh, una presión arterial de oxígeno menor con una presión de CO2 normal o baja. Una presión, una diferencia alveolar-arterial de oxígeno menor a 20 milímetros de mercurio. Y una hipercarnia global o tipo 2 nos va a demostrar en la gasometría una presión arterial de oxígeno menor, una presión arterial de CO2 alta y una diferencia al dolor arterial de oxígeno normal, según la gasometría. Según el tiempo de instauración, esta insuficiencia respiratoria la podemos clasificar en aguda crónica o crónica agudizada. Y según la severidad, que es lo que nos más o menos de esto, se, eh, medimos la pafi. La pafi también nos sale en la gasometría arterial, ¿no? Con este examen podemos saber, saber la pafi. Y también la, eh, podemos determinar la pafi con la presión eh, arterial de oxígeno, eh, la presión de oxígeno y eh, la FiO 2 Según la severidad, esta insuficiencia respiratoria la podemos clasificar en leve, que es que va de menos 300 a 201, ese valor moderada si va de 200 a 101. Y severa entre 100, entre menor a 100 o igual a 100. En esta severa es cuando ya podemos utilizar, en esta, cuando es severa ya podemos utilizar estos equipos eh, ya el paciente no, nos toca entubarlo, ya utilizamos un respirador artificial, cuando una hipoxemia no es tan severa, moderada o algo, utilizamos cánulas, de, cánulas nasales eh, para que nos dé una, una concentración de oxígeno eh, eh, mayor, a, a mayor o igual a 60 más o menos. Eh, ¿sí? Utilizamos los respiradores cuando esta PAFE ya es menor a 100 o igual a 100, cuando ya hay un proceso de ventilación mecánica. Ya utilizamos una, 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 un equipo no invasivo.
1: Y por último, cuéntenos cómo es su rol en la profesión, qué hace tan importante un terapeuta respiratorio en estos momentos.
2: Sí, es, eh, los pacientes eh, con insuficiencia respiratoria, la terapia respiratoria sí, eh, está encargada, uno está encargado generalmente de mm, manejar la vía aérea del paciente, estar pendiente de, de su de tratamiento cardio respiratorio del paciente. Entonces pienso y ahorita con esta situación, eh, el rol de nosotros es demasiado importante porque somos casi la mano derecha del médico y otros profesionales de la salud en conjunto para ayudar al paciente en su, en su, en su sistema respiratorio, en eh, mejorar su calidad de vida en cuanto a su problema respiratorio que tenga.